0: Como a água da palavra produz vida no morto. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 10. Comentário de Mário Persona. Uma leitura rápida aqui, pode dar a impressão de que a salvação venha por invocar o nome do Senhor, mas eu não creio que seja o que está, o que está sendo dito aqui. Porque o invocar é uma consequência do crer, que é o versículo 14. Como invocarão aquele em quem não creram? que Ele veio lá em cima, primeiro ele falou que com a boca se faz confissão para a salvação. No versículo 10, visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Porque a Escritura diz que todo aquele que nele, ele confessar, não, todo aquele que nele crer, não será confundido. Ou todo aquele que a ele invocar, não, todo aquele que nele crer, tudo começa uh, pela fé. Na parte que diz respeito ao homem, tudo começa no crer. E aí, depois do crer, então, vai invocar o nome do Senhor, aquele que crê e aí é o que fala o versículo 13, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? E aqui a gente tem que ler ao contrário para entender a ordem das coisas. Primeiro, alguns são enviados pelo Senhor a pregar. E é importante lembrar disso, que até mesmo a disposição de pregar o evangelho não vem do homem, mas deve vir de Deus. Quando Paulo, passando por... Ah, existe uma passagem em Atos, capítulo, capítulo 16, versículo... 6 E passando pela Frígia e pela província da Galácia foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. Ora, para a mente lógica, racional, não faz sentido porque afinal eles não estavam saindo para pregar para levar a palavra. Como é que o Espírito Santo poderia impedi-los de levar a palavra? Porque a origem. Do pregar deve partir necessariamente de Deus E não só aí, mas ele continua no versículo 7 De Atos 16 E quando chegaram a Mísia Intentavam ir para Bitínia Mas o Espírito de Jesus não lhe permitiu As razões nós não conhecemos aqui Mas Deus estava no controle de tudo Tanto é que depois Provavelmente por Paulo Uh, e os que estavam com ele, eu acho que é Silas aqui, né? no versículo 40 do capítulo 15, fala que é Paulo que escolheu Silas para fazer essa viagem. Uh, como Paulo e Silas uh, aparentemente não estavam em sintonia com o Espírito de Deus, tanto é que eles quiseram pregar num lugar, o Espírito Santo não permitiu, quiseram pregar num outro lugar, o Espírito, o Espírito de Jesus não permitiu, então Deus agora precisa mandar uma mensagem muito clara para Paulo. Uh, uma coisa tipo, agora eu vou, vou mostrar para você onde você tem que ir. E aí vem o versículo 9, Paulo teve de noite uma visão em que se apresentou um varão da Macedônia e lhe rogou dizendo, passa a Macedônia e ajuda-nos. E logo depois dessa visão procuramos partir para a Macedônia concluindo que o Senhor nos chamava para lhes anunciarmos o Evangelho. Então agora era uma, era uma, uma coisa inequívoca, não tinha o que discutir. Ah, muita gente às vezes vê essa fala, vê, ah, essa passagem da visão né, que Paulo tem do varão da Macedônia e interpreta isso como, ah, então eu preciso ter uma visão de um varão da Macedônia para também ir para Evangelho. Não, mas isso é porque ele não estava entendendo ah, a o que Deus estava mandando antes. Então veio uma mensagem que agora não tem como não entender. A visão é uma, é, uma, é uma correção de rumo aqui, na realidade, eu creio. Não necessariamente que todo cristão deva ter uma visão de um varão da Macedônia para poder sair pregar o Evangelho. Mas aqui me parece que é a terceira a, a terceira coisa que acontece, porque nas duas primeiras, primeiras Paulo não teve o discernimento de entender qual era a vontade do Senhor. Então aqui quando fala, lendo ao contrário, uh, Romanos 10, versículo, versículo 15. Quão formosos os pés dos que anunciam a paz, dos que anunciam coisas boas. Isso aqui é Deus quem prepara os pés daqueles que vão levar a sua mensagem. E como pregarão se não forem enviados? Deus precisa enviar. É, uma, é, um, é, é um comando que parte do Espírito Santo de Deus. Versículo 14. Como ouvirão, no final do versículo, como ouvirão se não há quem pregue? Depois, como crerão naquele de que não ouviram? Como, pois, invocarão aquele que não creram? Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então, lendo de trás para frente, a gente percebe de onde vem a fonte... Do, do invocar o nome do Senhor no final, que, é, que já é a pessoa que creu, não é? Mas a fonte que parte de Deus, desde o momento em que ele prepara os pés, desde o momento que ele chama, desde o momento em que ele envia, e assim por diante, até a palavra chegar uh, nos ouvidos daquele que vai crer. E obviamente isso também vai ser uma obra do Espírito Santo. E é por isso que é muito estranho quando nós ouvimos na cristandade, há alguns irmãos uh, bem-intencionados que dizem, não, a, a, a igreja me, me enviou para pregar o evangelho lá na, na China. Oh, muito bom que vá pregar o evangelho na China, mas uh, é o Espírito Santo quem envia, é o Espírito Santo quem dirige. Não existe nenhuma organização ou junta de homens, como tipo uma junta de missões, né? Ah, eu trabalho para missão tal, então a junta de missões me ordenou para pregar o evangelho em tal lugar. Isso não tem fundamento bíblico. Aquele que evangeliza, ele é movido, os seus pés são movidos pelo Senhor. A sua mente deve ser movida pelo Senhor, a sua vontade deve ser gerada pelo Senhor. E o Senhor é quem vai cuidar de tudo para que ele chegue até a pessoa que está precisando ouvir. Uh, não necessariamente uma multidão de 10 mil pessoas, porque pode ser um só, como o Espírito Santo pegou uh, Filipe e o transportou até o caminho que ia para Gaza, né, o caminho de, uh, onde havia um, um eunuco, e disse que estava deserto esse caminho. E só tinha um ali para ouvir a mensagem do Evangelho da boca de Filipe. Foi o Espírito Santo quem o transportou. Nunca é demais uh, repetir o versículo 17. Eu sempre li errado esse versículo durante muitos anos. Eu sempre lia de sorte que a fé é pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Na realidade, uh, é claro que a gente precisa ouvir a palavra de Deus para crer. Mas o que o versículo diz que é a capacidade de ouvir, é pela palavra de Deus é a palavra de Deus que desperta que abre os ouvidos uh, da pessoa para ela poder ouvir eu sempre penso naquela passagem que o senhor uh, cura né? uh, uh, ele fala uh, ele cura o, o surdo né? e é ele quem vai fazer uma pessoa re realmente escutar ele que vai fazer com que a pessoa ouça a capacidade de ouvir tem que vir de Deus e nisso é importante também lembrar que a Palavra de Deus está envolvida. Por isso, numa pregação do Evangelho, uh, você pode contar muitas histórias, fazer, trazer muitas ilustrações, uh, fazer interessante até a mensagem. É claro que você não pode fazer nada para uma pessoa se converter, pode fazer alguma coisa para ela não dormir durante a pregação. Mas tem que ter a Palavra de Deus. Tem que ter a palavra de Deus, ainda que ela não precise ser necessariamente, vamos abrir em Romanos capítulo tal, versículo, porque o incrédulo não sabe nem o que é Romanos, não sabe o que é capítulo, não sabe o que versículo, mas tem que ser dita a palavra de Deus, e isso pode até ser feito en passant, quando a pessoa está falando a sua mensagem e... Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Não precisa nem dizer que está em João 3,16. Mas isso que foi dito é a palavra de Deus que vai abrir os ouvidos do, do incrédulo. A apelação do Espírito vai abrir os ouvidos dele, para que ele possa entender a mensagem e possa crer no Evangelho. Então, qualquer que seja a a pregação, a mensagem, o assunto, tem que existir passagens da palavra de Deus costuradas na mensagem do pregador do evangelho. Por isso que aqueles, aqueles calendários, alguém às vezes pode falar assim, ah, mas eu vou dar um calendário para a pessoa, mas o calendário não tem nada, só tem um versículo ali, será que isso vai fazer o quê? Aquilo ali é a palavra de Deus. Ali tem a palavra de Deus e tem poder poder, a palavra de Deus tem poder, a gente quando, quando eu era garoto eu via aqueles gibi do, do cara que falava Shazam e aí de repente ele saia voando, né? e era uma palavra mágica que dava poder para o super-herói voar ou coisa assim, na realidade, é uma, claro isso aí é uma, um exemplo tosco, mas é isso que a palavra de Deus faz, ela vai gerar na pessoa vai, aplicada pelo Espírito Santo, ela vai gerar vida. E aquele que estava morto nos seus delitos e pecados, incapaz até de crer, ou de ouvir, ou de entender, incapaz até de sentir o peso dos seus pecados, a palavra de Deus, que é a água de João 3, a água, ali quando fala da água e do Espírito, quem não nascer da água e do Espírito, essa água da palavra de Deus é que vai dar vida para aquela pessoa no para que aquela pessoa creia no evangelho. Recentemente, uns cientistas uh, pegaram uma semente de tamareira de, dos tempos de, de Jesus. Ela tem cerca de dois mil anos. Essa semente encontraram lá em algum túmulo, em alguma coisa, algum lugar enterrada, uma tamareira que, inclusive, não existe. E eles não existe mais, né? Já, já foi extinta aquela aquela tamareira específica, aquela espécie específica. E eles conseguiram fazer com que ela brotasse. Então, a, quando você pega a gente na, na escola, a, a, usava aquele algodão, você põe uma semente de feijão no algodão, mas tinha que pôr o quê naquele, naquele algodão? Tinha que pôr água. A semente ia ficar seca ali durante um século, não ia acontecer nada com ela. Mas no momento que você gotejasse um pouco de água sobre aquela semente de, de feijão, no dia seguinte estava ela se abrindo e nascendo uma planta de feijão ali naquele naquele algodão. A água tem esse poder e a água é a palavra de Deus. A água é o que vai regar a pregação daquele que evangeliza. O apóstolo vinha falando de Israel e abriu essa esse parêntese aqui para falar do evangelho sendo enviado. E ele volta agora, no versículo 18, mas digo, porventura não ouviram? Sim, por certo, pois por toda a terra saiu a voz deles e as suas palavras até os confins do mundo. Mas digo, porventura Israel não o soube? Primeiramente diz Moisés, eu vos meterei em ciúmes com aqueles que não são povo, com gente insensata vos provocarei a ira. Ah, uma vez esse versículo fez muito sentido para mim. Eu estava numa fila, numa livraria em São Paulo, comprando uma bíblia, uma livraria evangélica, e havia um judeu na minha frente comprando um, um LP para dar de presente para a amiga dele, que era presente de amigo secreto, amigo invisível, uh, no trabalho. E, e ele virou para mim e começou a explicar por que, que ele estava, eu não perguntei nada, por que, que ele estava numa livraria evangélica, porque ele era judeu e ele só tinha entrado ali para comprar o disco para a amiga dele, porque a amiga era evangélica, mas ele não, ele não acreditava na Bíblia, ele, ele começou a falar um monte de coisa, eu fiquei escutando, e aí ele, eu tentei falar do Evangelho para ele, ele já na mesma hora refutou, falou ah, isso aqui a gente joga fora, essa parte aí que vocês falam do Evangelho, aí da Bíblia, essa parte a gente joga fora, isso aí não, não tem valor nenhum e tal, e aí um senhor atrás, eu não, não, não consegui abrir uma conversa com ele, aí um senhor atrás de mim, pediu licença, e pegou a Bíblia e abriu em, em Daniel 9, e leu Daniel 9, quando fala da profecia do Messias, e, e quando fala, e, e, e será tirado, o Messias seria tirado, e então o povo do príncipe que há de vir, destruirá a cidade e o templo. Aí ele virou para o jovem e falou assim, quem é esse que seria tirado? Ah, esse é o Messias. Quando é que o templo foi destruído e a cidade foi destruída? Ah, no ano 70 da Era Cristã. Ele falou, cadê o Messias? Só falou isso. O garoto começou, não, não, não pode ser, não, não é, não é possível, não, é impossível, não, não. Ele largou o LP no balcão e saiu correndo da livraria, dizendo que não era possível, não podia ser. E aí esse, esse irmão em Cristo, né, esse senhor virou para mim e falou assim, vos porei em ciúme com o povo, ele citou esse versículo aqui, vos meterei em ciúmes com aqueles que não são povo, com gente insensata vos provocarei a ira. Aí ele virou para mim e falou assim, quando, você, quando o evangelho toca um judeu, ele reage com ciúme. Por que ele reage com ciúme? Porque... Aquilo que, que era um privilégio muito grande que Deus deu ao povo judeu, os seus oráculos, a lei e tudo mais, se transformou em motivo de orgulho. Eles acabaram se orgulhando daquilo, ficando orgulhosos e desprezando, achando ah, como se aquilo fosse uma coisa que eles tinham conquistado e que não tivesse sido dada por graça para eles. Porque ainda que a gente sempre fale de lei e fale da, do Antigo Testamento, foi só por graça que Deus escolheu uma nação que não era nação, um povo que não era povo, o vermezinho de Jacó, como fala na Bíblia, e entregou para ele todos aqueles privilégios. Aquilo já foi graça, aquilo já foi uma atitude de graça dada por Deus, de separá-los, de, separá de colocá-los num curral, ainda que fosse um curral de leis e, e mandamentos e ordenanças, mas com isso os separava de toda a idolatria e de toda a iniquidade que existia no mundo pagão. Então Deus, como que, isolou aquele povo por graça, isolou de contaminação. É como quando você pega uma, uma pessoa e coloca num, num balão lá uma pessoa que tem problemas de, de. de. de pegar doenças muito fácil, né? eles colocam num lugar, num, num lugar totalmente isolado, totalmente esterilizado para que ela não seja contaminada com o que tem do lado de fora. Deus fez isso por graça com o povo. Mas eles se orgulharam achando que aquilo era obra deles, que aquilo era, de alguma maneira, eles tinham conquistado aquilo. Então isso aqui é quando fala, vos meterei em ciúmes com aqueles que não são povo, com gente insensata vos provocarei a ira. Então os judeus até hoje, eles odeiam uh, cristãos, eles chamam cristãos de goi, que é um, uma palavra pejorativa uh, que eles dão esse, esse nome a cristãos. O versículo 20 apenas, né, que é uma, uh, é uma condensação aqui do que é graça. Uh, antes que alguém se glorie até de ter um dia crido em Jesus como seu Salvador, lembre-se de que fui achado pelos que me não buscavam. Fui manifestado aos que por mim não perguntavam. Uh, existe, existe uma corrente na, na cristandade que é da... Uh, eu não me lembro agora como é que chama. É o oposto do... Ai. É, é uma corrente que diz o seguinte. Tá, tudo bem, a salvação é por graça, é pela fé somente, mas eu um dia... Um dia eu decidi crer em Jesus. Um dia eu... Então coloco, começa a parte do homem... Uh, par, eu esqueci o nome dessa corrente teológica. Arminian, arminianismo, arminianismo. Um dia eu tomei a decisão de crer em Jesus. E aqui... Isso aqui é a graça. Olha só. Fui achado pelos que, não, que me não buscavam. Fui manifestado aos que por mim não perguntavam. Então como que foi achado? Como que foi manifestado? Por pura graça. Visite responde.com.br Visite também 3minutos.net